0: Es domingo 4 de junio Y como cada semana Está al aire El Cooperador Radio Revista informativa De orientación y defensa Del sector cooperativo dominicano Hoy como cada semana le saluda a Neudis Martich En una nueva entrega de este espacio Que Como ustedes saben Es el programa Que está para ofrecer todos los datos Todas las informaciones que tienen que ver Con el cooperativismo en la República Dominicana Amigos y amigas eh, Han habido varias actividades en esta semana eh, Hay que saludar Saludar a la Asamblea de la Federación De, de la... Perdón, de la Cooperativa Nacional de Profesionales de Enfermería, COPROENF, que estuvo eh, celebrando su asamblea en el día de ayer. Ayer, eh, COPROENF estuvo celebrando en la ciudad de La Romana eh, su, su asamblea general ordinaria. Eh, hay muchas actividades, ahí viene el Congreso de la Federación de Cooperativas del Nordeste, también la Federación de Cooperativas Metropolitanas está anunciando su congreso, que ya será para eh, los próximos días. Eh, asimismo, eh, tenemos entendido que eh, habrán otras otras actividades, saludar también a los amigos de Copvillini que la próxima semana estarán celebrando, la próxima semana los amigos de Copvillini estarán celebrando su asamblea general ordinaria, su primera asamblea. Eh, está ahí el gerente, eh, el buen amigo Alex Sánchez, eh, quien nos envió la invitación, esto será el próximo miércoles en el Salón principal en el salón de sorteos, me parece, de la Lotería Nacional, y allá estaremos dándole el apoyo de siempre a nuestro buen amigo Alex Sánchez, eh, un gerente de gerentes de cooperativas. Eh, y eh, también reiterar eh, que estamos en la ruta hacia el cuarto congreso de la Federación de Cooperativas del Nordeste, estamos en la ruta hacia el congreso de la... Federación de Cooperativas Metropolitanas de FEDOCOP Federación Dominicana de Cooperativas Metropolitanas FEDOCOP también Vamos a invitarlos a ellos a ver si pasan por acá Hoy tendremos por acá de invitados a los amigos de las eh, cooperativas eléctricas que están atravesando por una pequeña situación y eh, como son cooperativas eh, hemos abierto esta tribuna para que ellos se expresen Gente Audaz tiene su evento, viene en camino y eh, estaremos haciendo contacto en breve, en instantes, con Pedro N. Guzmán, el, el líder de Gente Audaz, para que nos dé detalles sobre este evento. Me dicen que se trata como que de un dedito al año no hace daño. Hay que llamar a Pedro a ver de qué que se trata eso, a ver qué es lo que pasa. Eh, cuál es la, 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 la situación, yo le voy a pasar el número a Rommel en breve para que más adelante lo estemos, estemos estableciendo contacto con Pedro N. Guzmán y pues que él nos explique de qué se trata ese tema de un dedito al año no hace daño. Pero a mí me parece bien interesante porque el disertante será don José Rafael Sosa, eh, buen amigo, director de comunicaciones del Consejo Nacional de Cooperativas, director del periódico El Cooperador Impreso, eh, eso por el área de las cooperativas, pero don José Rafael Sosa es un periodista eh, de larguísima data que ha escrito para diferentes medios, eh, tiene varios libros, eh, escribe sobre cine, escribe sobre arte, escribe sobre, sobre espectáculos, escribe sobre, sobre cooperativismo y sobre todo es un cooperativista. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y pues cuando regresemos, pues eh, continuamos con todos los detalles de estas informaciones que les he dado previo.
1: Sintoniza el Cooperador Radio.
0: Bien amigos y continuamos acá en el cooperador radio revista informativa de orientación y defensa del sector cooperativo dominicano. Ustedes recuerdan que la semana pasada estuvimos eh, transmitiendo en directo desde la feria de cooperativas y asociaciones aliadas eh, de eh, la fundación reservas del país, fue un evento eh, interesantísimo en el que eh, la Fundación Reservas eh, puso en relieve pues, a esos eh, cientos eh, de emprendedores eh, de, que, que a través de eh, estas cooperativas y asociaciones aliadas pues, eh, son respaldadas. Eh, vamos a entrar de inmediato en materia y vamos a hablar con con Pedro Guzmán, que creo que está en línea ya.
2: Pedro Guzmán. Muy buenos días a Neu y a bueno. toda la audiencia del Cooperador Radio.
0: Bueno, bueno. Eh, saludos, Pedro. ¿Cómo te sientes? Me siento
2: muy bien y agradecido que este espacio esté cada domingo abierto para todos los cooperativistas y sus buenas prácticas.
0: Eh, te escucho, Pedro, y te sigo y te veo en, en Gente Audaz cada semana, cada día. Eh, me has enviado incluso a mi WhatsApp personal eh, una promo del nuevo evento de Gente Audaz. Eh, es un evento eh, interesante que me, me ha llamado muchísimo la atención y quisiera que tú le expliques a la gente... ¿De qué se trata Un Dedito al Año No Hace Daño?
2: Fíjate, a el título Un Dedito al Año No Hace Daño es un poco focoso Sin embargo, el responsable y autor de ese título es nada más y nada menos que José Rafael Sosa, quien en el año 2009 escribió un libro con el mismo título. Así que este evento se inspira en su libro y su experiencia. Un año hace
0: ¿De qué experiencia
2: estamos hablando? Bueno, eh, José Rafael Sosa es un sobreviviente de cáncer. Una persona que eh, toda la vida ha sido un fajador, como todo el mundo lo conoce, quien no tiene tiempo para una llamada de un minuto y medio. Y un día en medio de esa... Eh, faena le dio un mareo y lo llevaron al médico y lo siguiente que supo era que tenía un cáncer de próstata de grado 3 wow. entonces eh, a partir de ese momento eh, Sosa en vez de acomodarse decide echar el pleito y así produce este libro y cuenta su historia en el cual además hay experiencia de otras personas conocidas del mundo literario y artístico, como por ejemplo Freddy Reyes, Freddy Ginebra, Domingo Peña, Julio Aníbal Suárez, Fernando Sánchez y otros que ustedes podrán encontrar en el libro de José Rafael Sosa. Wow. Eh, eh, entonces,
0: estamos hablando de que eh, es una conferencia sobre este, eh, este libro, este, esta obra literaria que produjo el profesor Sosa eh, hace ya más de 10 años, 13, 14 años.
2: No solamente. Tenemos también la participación del de doctor Arcedo Fernández, quien es un médico urologo, cirujano, especialista en cirugía urológica moderna y vanguardista. Te estoy hablando de que es experto en, en eh, procedimientos como endo, cuando urología, cirugía renal, percutánea, laparoscopía, prótesis pineana, trasplante renal y cirugía uroncológica. El background profesional de, del doctor Arcedo, a pesar de que es joven, eh, inicia la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero se expande a nivel de posgrados, doctorados, seminarios, congresos, desarrollados en diversos países como Estados Unidos, España, Brasil, México, entre otros. Así que el doctor Fernández estará dando la perspectiva del médico la, la parte científica de esta situación okay. José Rafael Sosa estará contando entonces la experiencia desde desde la óptica del paciente y también estará eh, Luis Meléndez quien es un artista de la oralidad que a través del cuento del personaje cuento bastón ¿Verdad? Él entra al terreno de la educación recreativa. Es decir, que también con cuentos, chistes, refranes, vamos a hablar de este asunto que es tan serio.
0: Ok. Eh, Pedro, eh, ¿pudieras eh, decirnos este es, este, cuál evento es ya este? Es el, es el número 3, ¿no?
2: De este año
0: sería el número tres. Ok. Eh... Eh, cuéntanos eh, más o menos dónde será, cuál es la hora y cuál es la, y cómo la gente puede participar en esta
2: en esta actividad bien no puedo faltar ¿verdad? a la gratitud con los patrocinadores este evento no se hace solo Pero
0: hay vamos un a dejarlo equipo final. que nos
2: acompaña y también hay unos patrocinadores que gracias a ellos es que esto se puede realizar te estoy hablando de la cooperativa de Unapi. Te estoy hablando de la tienda PM Electromuebles y gracias a ellos vamos a tener la tienda del cooperativista, gratis, la tienda del cooperativista. Gracias a ellos vamos a tener totalmente gratis para los participantes un televisor Smart TV, una freidora de aire y un microondas que cualquiera se lo puede ganar, simplemente con estar presente en el evento. Fuerte aplauso Aparte y saludos eso, a nuestro
0: buen amigo Pedro Molina, gerente general uh -huh. y fundador de
2: PM Electromuebles. Así mismo. Así, además, cortesía de la COP de vamos a tener 30 libros que vamos a estar regalando a las primeras 30 personas que asistan al evento. Junto a esto, tenemos entonces a COPEGAS, el gas que rinde, agradeciendo siempre a Héctor Vázquez, porque es la primera persona que buscamos y el primero que dice que sí. Y Comunica Consulting Group,
3: <risa>
2: la marca que está dando de qué decir en el ámbito de la comunicación en el sector cooperativo, la más innovadora realmente. Entonces, este evento tendrá lugar... En el auditorio Doctor Víctor Villegas, que está en la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual, o sea, en UNAPI, esto es en la Avenida Los Próceres, número 11, frente al Bravo y al lado de la Universidad Intec. No hay forma de perderse. Sábado 10, 4 de la tarde, un evento trascendental.
0: Y, 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 ¿Y para cuántas personas? ¿El cupo es limitado o cómo es el asunto? ¿La gente tiene que inscribirse antes o simplemente llega, Pedro?
2: Simplemente llega.
0: Ok. Porque
2: los Estamos eventos, preparados para todo lo que nos escuchen.
0: Los, los eventos anteriores tuyos siempre han sido pa, eh, con cupo limitado para 30 personas, 40 personas. Al final terminan yendo más de los que, de los que tú limitas, pero siempre han sido con eventos claro, con, claro, con cupo pero limitado. Tú sabes
2: que uno va madurando y va Ok. Así que vamos dando espacio, porque siempre el que no puede ir eh, expresa el deseo de haber ido. Entonces... Por eso estamos listos y aquí para recibirlo a todos.
0: Ok, entonces esto sería eh, los días o, o el día sábado próximo, ¿no? Sábado próximo, 4 de la tarde. Ok, a partir de las 4 de la tarde estaremos allá en, en Onapi, en Onapi eh, dándole respaldo a esta, eh, este evento de gente audaz. Gente ah, sí audaz. Es. Que ya ¿cuántos eventos ya tú has realizado de esta naturaleza, Pedro?
2: Bueno, lo que hemos hecho cada uno va en, en dirección distinta porque el primero fue de corte tecnológico luego hemos hecho dos educativos en, en aspecto de cooperativismo otro fue oratoria eh, enmarcado en un cineforum y este que va llamado a concientizar a la población, especialmente a la masculina, porque déjame decirte algo, más aunque a los hombres nos llaman el sexo fuerte, no nos pueden llamar el sexo valiente, porque <ríe> cuando se trata de ir al médico, exámenes de PSA y tacto rectal, a todos nos da calambre. Bueno, Pero debemos pasar por ahí. Pedro Y si me preguntan cuándo es el momento para hacer un examen de PSA y de tacto rectal, a usted hombre que me escucha justamente ahora Pedro. que usted no está sintiendo nada
0: Pe Pedro señor yo yo quiero hacerte una pregunta antes de, antes de irnos a la pausa
2: <risa> y antes de despedirte que nos escriba a través del grupo no no o en las redes del comprador radio Caballero, dígase si usted ya se hizo el tacto rectal.
0: Ajá, di, di, diga usted, Pedro, diga usted primero. ¿Usted ya se hizo su prueba?
2: Claro que sí, ya yo paso de los 35 años. Ay, chichi, ah,
0: por, ah, por eso fue que ya tú no, eh, por eso es que ya no te consideran joven cooperativista.
2: Seguiré siendo joven.
0: Bueno, la juventud está en el espíritu, dice Vamos la a la pausa, este muchísimas gracias
2: Declaró que hasta los 65
0: Muchísimas gracias Pedro Guzmán por siempre estar abierto para, para atender a nuestra llamada Por acudir eh, a, a este espacio cada vez que te eh, requerimos Y un saludo efusivo a todos los miembros de ese grupo Gente Audaz eh, un grupo tan dinámico de ahí Nos han reportado sintonía en el día de hoy eh, Claudio Ramírez eh, Víctor Ventura eh, Veo que eh, Los amigos de Scopersan Mandaron saludos Por ahí también que están de sí, aniversario sí, sí. De allá para acá les, les celebraremos Su cumpleaños ahora cuando regresemos De la pausa Bueno, <risa> Muchas pues, gracias hablamos Pedro Un abrazo, vamos a la pausa Para los amigos de Copersan, que están cumpliendo su décimo aniversario y lo han estado celebrando allá en eh, el municipio de Sánchez de la provincia Samaná. Saludos allá a Carlos, a Cosme Damián y al resto de los directivos de esta empresa cooperativa que está enclavada en la ciudad de eh, Sánchez, Samaná. Y que es un proyecto que emergió hace varios años y que ya está posicionado como una de las cooperativas modelos de eh, esta zona. Eh, fuerte aplauso eh, y felicidades a ellos que están cumpliendo su décimo aniversario. Ya eso es una vida. Eh, un muchacho de 10 años ya está en quinto, sexto nivel de, de, de primaria. Y ya en, en un en vuelta de, de un ratico ya están en la universidad Pero eh, no quiere decir que en Copersán no haya tanta experiencia Porque hay mucha experiencia acumulada El liderazgo de Cosme Damián es extraordinario eh, Junto con los demás líderes de esta empresa cooperativa Hermanos, amigos, cooperativistas Les prometí que tendríamos aquí A los amigos de la Federación de Cooperativas Eléctricas Acá está... El vicepresidente o presidente en funciones ¿no? sí, así de es. la Federación de Cooperativas Eléctricas, Gilberto Balbuena. Rodríguez. Gilberto Rodríguez, eh, con quien Gilberto ya había estado aquí en ocasiones anteriores, señores, y qué bueno que nos acompaña. Eh, y es que yo les dije eh, al iniciar el programa a ustedes que la Federación de Cooperativas Eléctrica. Eléctricas se está atravesando por una situación eh, un poquito complicada y. Eh, para eso decidimos invitarles porque esta es una revista de orientación y defensa del sector cooperativo dominicano. Y cualquier situación por la que esté atravesando una empresa cooperativa o alguien ligado al cooperativismo, esta tribuna es suya. Está abierta totalmente de manera desinteresada porque nuestro interés es nuestra casa grande que es el cooperativismo. Gilberto Rodríguez. Buenos días. Buenos días, Neudi. Gracias, gracias
4: por invitarme nuevamente a este espacio Cooperador Radio y
0: saludamos a toda tu audiencia. Muchas gracias. Te manda saludo a Aristides Acevedo de Copearroz y sí, sí. Copejima ya en La Vega eh, sí, que señora. está en sintonía con el Cooperador Radio en estos momentos. Eh, cuéntanos, Gilberto, ¿cuál es la situación que se ha venido dando en los últimos meses con ustedes? Bien.
4: Eh, Aneo dice, las cooperativas eléctricas están enfrentando ahora mismo un poder, vamos a decir, que es el Consejo Unificado de las Distribuidoras de Electricidad, las EDE. Ese consejo, a su llegada, se ha dispuesto a desmantelar las cooperativas, para lo cual ha iniciado un programa que ellos han llamado Programa de des Desmonte del, pro del Modelo Cooperativo eléctrico en las distribuidoras. Esa es la problemática en sí. Este de monte ha consistido, nosotros manejábamos tres contratos y de esos tres contratos apenas nos queda uno. Eran contratos en el de este, básicamente, que es donde operan las cooperativas eléctricas. El contratos, por ejemplo, manejábamos el centro de atención al cliente, lo manejaban dos cooperativas miembros de nuestra federación. Y también teníamos un contrato de outsourcing, que es una especie de gestión, de brindarle recursos humanos para diferentes áreas de esta distribuidora. En ese, en ese contrato de outsourcing, precisamente, se hizo una de las labores más encomiables que pudieron hacer las cooperativas, y es que nosotros manejábamos en su gran mayoría lo que era el área de gestión social social. ...de esta distribuidora. ¿Y por qué digo que es uno de los trabajos más encomiables? Bueno, sucede que esta distribuidora... Eh, ...desde su formación venía arrastrando una problemática. Su problemática era que no podía hacer gestión... ...en los barrios carenciados. Porque estos barrios carenciados eran hostiles. Entonces en estos barrios carenciados no había cultura... ...de pago de energía eléctrica. Y entonces cuando entraba una brigada de cualquier compañía contratista de esta distribuidora, eh, eran sacadas a, pedra, a pedrada de esos sectores. Eh, las mismas estafetas de pago de esas distribuidoras tenían que cerrar, vivían bajo custodia totalmente de militares, porque cuando se, se, la población se encendía por las tandas de apagones, la población miraba hacia esa estafeta y emprendía pedradas. Eh, contra esos lugares, contra esas oficinas de, de esa distribuidora del este, de este, en cada uno de esos bares. Un ambiente hostil, un ambiente de difícil gestión, lo que provocaba también, como no se podía hacer la gestión, eh, la gestión de una distribuidora es una gestión de corte, reconexión, instalación, al que demanda un servicio. Pero regularmente la gente estaba como usuario, no regulado, era un usuario prácticamente ilegal que se conectaban ellos mismos a las redes, eh, que ellos mismos bajaban hasta ciertos puntos sus acometidas y sus líneas y entonces era un caos era un caos la, eh, lo que era el servicio de energía eléctrica en esos sectores y habían pérdidas de 70 80, 90 por ciento y eso es lo que da a Neodipié a la creación de las cooperativas eléctricas. Eso es lo que provoca que esta distribuidora y gente pensante en su momento estuvieron ahí, dijeron, pero ven acá, el modelo para enfrentar esta situación, el modelo ideal es el de cooperativas, porque ya tenemos un referente en América del Sur y tenemos un referente en, en lo que es América Central, Centroamérica. Sí, en Costa Rica hay un ejemplo. Excelente. Entonces decidieron eh, mandar un proyecto de conformación de cooperativas eléctricas en sectores carenciados. Y así surge precisamente, surgen las cooperativas eléctricas con apoyo de la Unión Europea. Porque ellos ensamblaron este proyecto y lo enviaron a concursar a lo que eran los fondos de África, Caribe y Pacífico. Y así surgen entonces las cooperativas eléctricas. Desde el 2012, las cooperativas eléctricas Comenzaron un trabajo, como te decía, de gestión social, de comunicación con la población, de concienciación, para decirle a la gente, la energía eléctrica es un bien caro, costoso en toda parte del mundo. Eh, los televidentes, los amigos que nos están escuchando por la radio, eh, que, que viven informados, saben cómo está ahora mismo el costo de la energía eléctrica en Europa, cómo se ha elevado producto de la propia guerra que hay entre... Eh, Rusia y Ucrania, porque la mayoría de la energía allí se sirve por, por, por vía de la que térmica, por, el, por la vía del combustible del gas, gas natural. Entonces ese gas natural ha escaseado precisamente eh, por los conflictos que han habido, han habido sabotaje sí, sí, sí. a las líneas y eh, el costo se ha disparado, la gente está al grito. Pero no solamente en, en, en Europa, también en Estados Unidos la gente está al grito con el coso de la energía eléctrica. Entonces, aquí había primero que crear un mercado, había que crear conciencia, porque la gente no entendía que se bien, qué es tan necesario para el desarrollo, una nación, un sector, ya y más adentro, eh, no se puede desarrollar la persona que tiene el taller, la, persona, la modista, eh, la gente que que trabaja dentro de los barrios y que están la mayoría de las empresas, de las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, sin energía eléctrica, ¿cómo se desarrolla? Esos barrios se daban ocho horas de luz, ocho horas de luz a la llegada de la cooperativa. Se hacía lo que se decía, lo que, eh, lo que se llama gestión de la demanda, que suena bonito, suena muy bonito, pero no es otra cosa, Neudis, que gestionar apagones, el programa famoso de, de apagones. Uh -huh. ¿Qué hacen las distribuidoras? Bueno, yo, este, yo tengo una energía que le estoy sirviendo, pero no tengo un retorno. Como no tengo el retorno, entonces, ¿qué hago? Administro. La ministro Administro dando apagones. Y eso se llama gestión de la demanda. Suena bonito, pero yeah. eh, <risa> eh, era la Mira, forma como... Eh, le
0: eh, Daban eh, apagones a Interesante. De, de tres contratos les queda uno. Eh, ¿Cuál es el alegato? del de Consejo Unificado de las SEDES o hay alguna situación en particular con la administración actual de este Fíjate, nosotros inclusive en el principio
4: pensábamos que el tema estaba eh, directamente ligado con la administración de este pero eh, investigando, indagando, llegamos al conocimiento de que quienes están radicalmente opuestos al funcionamiento de las cooperativas eléctricas para dar paso a contratistas, porque es un conflicto de interés lo que hay, son miembros del Consejo Unificado de la Sede. Y no todos los miembros, eso es importante, no todos los miembros. ¿Cómo es el Consejo Unificado de la Sede? El Consejo Unificado de la Sede surge de un decreto a la llegada de, de las actuales autoridades donde el presidente dice, las sedes no pueden tener tres consejos, porque las sedes tienen pérdida y como las sedes tienen pérdida no podemos tener tres consejos en cada una de ellas. Entonces decidió bajo decreto unificar esos tres consejos. Los miembros del consejo son 11, pero ese ¿Y anteriormente
0: mismo... ¿cuánto era? No, siempre de su formación son 11. Pero 11 cada uno, pero anteriormente ¿cuánto ah, eran bueno, en cada en cada
4: No era? tengo el dato de me imagino que eran 11 en cada distribuidora. Okay. Pero ahora son 11 como como consejo unificado de la sede. Y entonces esa, esa estructura es la estructura que se reúne, que decide, que toma decisiones sobre los procesos de compra, de licitación. Sobre todo, fíjate que en estos días en Milton Morrison, eh, porque el Consejo Unificado de la Sede tiene ahogada de este. ¿Por qué tiene ahogada de este? Bueno, no, no le permiten los, los, los procesos de compra de materiales, Mira, tú solicitas un servicio actualmente en el este. Tú pones un negocito y tú quieres un servicio y, y tú tienes que esperar 30 días para que aparezca un pedazo de cable, lo que llaman acometida, y para que aparezca
0: el medidor para instalarte tu, tu servicio. Eh, vamos, a, vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos para que me respondas a esa pregunta, a ver ¿cuál es el alegato de eh, estos miembros del Consejo Unificado de las Sedes para rescindir los contratos a... Eh, las cooperativas eléctricas Vamos a la pausa Bien, estamos de regreso Estamos de regreso en el Cooperador Radio Revista informativa de orientación y defensa Del sector cooperativo dominicano Conve Continuamos conversando con Gilberto Rodríguez A quien Pedro Guzmán le ha extendido una invitación De que pase por allá por el auditorio de UNAPI El próximo sábado a partir de las 4 de la tarde Donde estará la conferencia Un dedito al año no hace daño contando la experiencia de don José Rafael Sosa y, por qué no, la experiencia científica de un médico especialista en esta materia. Gilberto, nos quedamos con una preguntita en el aire. ¿Cuál es el alegato del de Consejo Unificado de las Sedes? Tú dices que no son todos los consejeros, pero que eh, hay, hay, hay unos alegatos de parte de ellos. ¿Cuáles son esos alegatos? Sí, mira el señor Manuel
4: Bonilla es el vicepresidente ejecutivo del consejo unificado de la sede y es quien maneja la estructura que funciona como una Ede particular ellos tienen todos los departamentos este que tiene una distribuidora y son los que deciden todos los procesos que se hacen en esta ¿cuál es el alegato de este señor y del señor de Trejo que es su consultor jurídico que ellos dicen que las cooperativas están siendo subvencionadas. Una mentira de tamaño de, del cielo. Y que las cooperativas, es un modelo que se agotó y que viene siendo una carga para la distribuidora del Este. Pues déjame decirte que un informe que eh, produjo precisamente de este, y que ordenó su gerente general un informe de evaluación de desempeño de las cooperativas eléctricas, eh, se le dice claro a este consejo que la salida de las cooperativas provocaría un caos y una debacle en esta distribuidora. Porque las cooperativas son las que vienen soportando la carga de la gestión en la distribuidora, ya que desde hace un buen tiempo se estaba haciendo un proceso de licitación para los circuitos en los clientes regulares, y los contratistas, como no había material y ellos trabajan por producción, como esta distribuidora estaba ahogada, que no tenía medidores, que no tenía cable, que no tenía perno, que no tenía percha, que no tenía todos los insumos que se utilizan para, para conectarle, como te decía, a cualquier cliente que solicitara un servicio. Entonces, el contratista había retirado la mayoría de sus recursos y las cooperativas han sido los que han asumido la carga de la gestión en EDESTE. Cuando ellos dicen que las cooperativas son una carga, nosotros estamos con, eh, bajo un contrato que ya venció el 28 de febrero, más bien era una adenda y se hizo un acuerdo transaccional y nosotros desde ahí estamos laborando sin contrato para mantener esta distribuidora en pie. Nosotros somos unos aliados de esta distribuidora. Ahora, esta distribuidora, como siempre hemos dicho, eh, tiene que enfocarse en una gestión donde se involucre a la comunidad. Alguien me dijo, pero si las cooperativas son tan buenas, ¿por qué es que entonces permanecen las pérdidas y las problemáticas en esta distribuidora? Yo le dije, sucede que las cooperativas son 27. Primero crearon 15. Y después el propio de este, con recurso propios eh, comenzó a formar otras cooperativas. Somos 21 dando servicio y hay seis que todavía no se, se crearon recientemente y no han sido contratadas. ¿Cómo pueden 21 cooperativas resolver la problemática? Nosotros estamos en 21 sectores y otros sectores, pero resolver la problemática de una distribuidora que ya tiene más de un millón de clientes y que tiene mucho más de mil y pico de sectores carenciados. Entonces, lo que se debió hacer es, multiplicar el proyecto cooperativo en cada sector. Y debiera hacerlo lo propio, deben de hacerlo todas las distribuidoras. Todas las distribuidoras debieran de multiplicar el, el, el programa de cooperativas en cada una de ellas para que hagamos una gestión integral donde las cooperativas asocien al usuario, las cooperativas convenzan al usuario porque las cooperativas se forman con líderes de la comunidad, pastores, líderes deportivos, líderes de junta de vecinos. O sea, es la propia comunidad que es parte de las cooperativas.
0: Para ir cerrando ya, que ya nos quedan unos tres minutos, dos minutos, eh, vamos a ver eh, en qué etapa está el proceso de discusión. ¿Qué es lo que dicen? Eh, a, ¿A dónde ustedes van a llegar? ¿Cuáles son los próximos pasos de ustedes en este caso?
4: Bien. Eh, nosotros estamos... Eh, usando todos los medios habido y por haber para llegar al presidente de la república ya de hecho le hemos hecho invitación fuimos al palacio nos, nos entrevistamos con una persona que trabaja directamente con el presidente de la república y también estamos en los medios, esta lucha como ellos han puesto una fecha tope para la liquidación de las cooperativas que es el 30 de junio nosotros no la vamos a parar nosotros vamos, si nos queda las calles, vamos a coger las calles. Pero nosotros estamos usando todas las vías posibles del diálogo, inclusive con el mismo Consejo Unificado, porque sacar las cooperativas de este sería llevarla a la debacle total.
0: Es, es, es cierto, es cierto. Nosotros le vamos a dar lágrimas, sudor y esfuerzo, como decía Winston Churchill. En, 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 en definitiva, el llamado es al, al señor presidente de la república Porque eh, si son eh, los, los directivos de este consejo Si son los consejeros que están puestos para las cooperativas Entonces el llamado es al señor presidente de la república Que ahí vi eh, en estos días eh, Que me parece que se reunirá mañana con la Asociación Dominicana de Profesores Que también tiene un conflicto con uno de sus eh, ministros eh, eh, El ministro de Educación eh, actualmente Y pues eh, por supuesto El llamado es para El presidente, para el presidente de la república Para que eh, haga pues eh, De sus buenos oficios Y pues intervenga Ante esta situación Que por la que están atravesando Las cooperativas eléctricas El presidente Luis Abinader es un cooperativista Se inscribió desde el día uno en la cooperativa para la cooperativa no, que, Quiero decirte
4: que ha hablado muy bien del cooperativismo Y para finalizar, mira, 1,475 familias, esta gente quieren dejar sin sustento. Y yo digo, esa gente son un enemigo directo del presidente de la República y de su proyecto de reelección, porque le están haciendo un
0: grave daño. Bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias a Gilberto Rodríguez por eh, venir por acá. Y, señores, ya no tenemos tiempo para más. Nos encontramos el próximo domingo en una nueva entrega del de Cooperador Radio.